0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно непосвященным.
1: Пройди сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
1: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: В остатках сна рождалась я, Венеция, любовница Марей, О Венеции сегодня речь.
1: И о Венеции, и о том, насколько это город, с одной стороны, город живописцев. Имеется в виду и Тинторетто великий, и Тициан, и Веронеза, и Тьеппола, и, если говорить еще о знаменитой статуе Вероккио. Но помимо этого, это еще и музыка, конечно. Потому что это город Вивальди, и не только Вивальди. Это город Монтеверди, который там похоронен, создатель оперы. Здесь обрел свой покой Вагнер
0: Да, и Вагнер ведь хотел умереть в Венеции И умер здесь 13 февраля 1883 года Рассказывает Евгений Викторович, что Вагнер любил сидеть на площади Святого Марка И слушать музыку, кормить голубей И дирижер всегда подходил к нему и говорил Маэстро, может быть, вы подирижируете? И Вагнер вставал за пульт, дирижировал Все были в восхищении И надо сказать, что ему это очень нравилось Кроме того, он сочинил здесь второй акт Тристана Эйзоль и песня «Гондольеров» подсказала ему, как он говорил, партию английского рожка, как все важно переплетается. Я любил Вагнер еще ходить в церковь Фрари и смотреть на вознесение Тицана. Говорят, приходил, стоял долго-долго, потом уходил» и написал одну из частей оперы «Парсифаль». Навеяное, это было, наверное, этим мудрым стариком, этим гением Тицианом.
1: Слава богу, что Вагнер не дожил до того времени, когда Венеция превратилась в туристическую мерку. Потому что там, на площади Святого Марка, сейчас яблоку негде упасть. А когда начнется высокий сезон, там будет даже не до такого композитора великого, как Вагнер. Хотя слева и справа там дорогущие кафе. И там непрерывно, чуть ли не в течение 24 часов звучит живая музыка. Ну, такая, больше попсовая, скажем так. А если классика, то весьма узнаваемая классика. И в основном голуби, конечно. Но Венеции... А вы знаете
0: про голубей? Что, оказывается, голуби – это были важные довольно статьей расхода в Венецианской Республики. На них специально выделялись деньги для хорошего корма, потому что благополучие голубя символизировало в каком-то смысле благополучие Венеции. Говорят, до сих пор корм входит в статью расхода.
1: Не знаю, но, конечно, голубей там много, особенно на площади Святого Марка. Это так, это одна из достопримечательностей. Ну,
0: Вивальди, говорит, любил времени. ходить, кормить их и рассказывать что взмах крыльев голубей напоминает ему мелодию, которую подхватывает ветер.
1: Вот «Гондольеры», вспомним, что знаменитые Баркаролла из времен года Чайковского, это же ведь песни «Гондольеров» как раз. И вот он как раз здесь пытается тоже, как и Вагнер, уловить в песне «Гондольеров» какие-то особые отзвуки. Но сейчас это опять-таки тоже все превратилось в индустрию, в пошлость. И если и раздается музыка от «Гондольеров», то чаще всего это какая-то запись. Сидят в основном в гондолах японцы и китайцы, с раскосами и жадными глазами, и никакого вы там ни Вагнера, ни Чайковского уже не увидите. Все, в общем-то, достаточно индустриализовано и опошлилось. Хотя я верю, что когда-то это действительно был город живой музыки, именно вот Баркаролла, песен «Гондалья».
0: Петр Личайковский здесь обрел в каком-то смысле душевное спокойствие, хотя Венеция ему не понравилась. Он несколько раз сюда приезжал, и каждый раз она оставляла его в сильном раздражении. Например, он пишет брату. Город мрачный, как будто вымерший, не только лошадей, даже ни одной собаки я не видел. И, во-первых, холод здесь ужасный. Во-вторых, гостиницы все переполнены иностранцами. Я с трудом нашел комнатку, причем весьма, весьма невзрачную. Я не знаю, я бы удавился, если бы смог прожить здесь неделю.
1: Ой, ну вот совсем не соглашусь с Великим. Потому что то, что там нет лошадей, это правильно. Потому что это город просто абсолютной экологической чистоты. Там нет машин, там все пешком. Он очень уютный на самом деле. Он очень радостный. Ну, у Петра Ильича ведь были приступы меланхолии жуткие. Мне кажется, что в каком бы городе он не поселился, он везде бы нашел бы чугунов, куда плюнуть можно было.
0: Но, тем не менее, несколько раз он приезжал в Венецию. Она ему не нравилась но здесь он много работает. Помним, что 1977 седьмой год – это время жесточайшего душевного кризиса Петра Ильича ну, Это несчастная женитьба, это ужасная тоска из-за своей необычности и из-за своей другой сексуальной направленности, которая его мучила. Страшно читать его дневники. И вот сюда он приезжает второй раз в 1977 седьмом году вместе с молодым слугом Алексеем Сафроновым, Лешей и с братом Анатолием. И здесь начинается его работа. Он пишет, во-первых, он занимается инструментом. Готовка первой картины второго действия Евгения Онегина. И здесь же написаны известнейшие строки Чайковского, которые студенты и аспиранты, и искусствоведы все цитируют с удовольствием. Это письмо сестре Давыдовой. «Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделала десятой доли того, что могу сделать. Я хочу всеми силами души все это сделать». Не говоря о том, что он уже много сделал, ведь уже сколько написано. И подумайте, какие великие произведения написаны. Но в этот момент, в 77-й год, период чудовищного отчаяния, тасканья, страшных галлюцинаций, ему хочется покончить жизнь, страшно испытывает мучение. В этот момент именно Венеция почему-то начинает возвращать ему силы. И вот я засел за работу и сделал в шесть дней столько, сколько я не мог ожидать. Работа эта полонила меня и поглотила. Тяжело русскому жить за границей, боже мой, до чего нас ненавидят.
1: Странно, я не думаю, что Петр Лич испытывал такую вот бытовую ненависть к себе. Тут, мне кажется, есть некоторые привлечения, тем более, что не будем верить меланхолику. Мне кажется, здесь еще одна вещь. Ведь сама Венеция по своей мифологии, об этом пишет и Питер Акроид и прочее, это стикс, это болото мертвых. Это в конечном счете всегда граница между жизнью и смертью. Мы как-то уже говорили, что смерть Венеции, новелла Томаса Мана, это указание адреса, где пробиралась смерть. Я думаю, что такие меланхолики, как Петр Ильич, испытывают особый прилив творчества, когда он находится на грани бездны, он в эту бездну заглядывает, а это чаще всего дает самые неожиданные результаты. Вспомним «Пушкин», «Болдинская осень», «Холера», вообще возможности заразы и смерти и самый необычайный прилив сил, творческих я имею в виду. Вот когда он даже пишет отрывок из «Осени», любимейший поэт того же Петра Ильича. И он говорит, что дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой. Как он говорит, Чехотошная дева. Бедняжка клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах увянувших видна. Могилы пропасти она не слышит, Зева. Она жива еще сегодня, завтра нет. Унылая пора, чья очарование. И пошел в богрец и золото одеты леса. Это цвета жертвоприношения. Это цвета смерти и возрождения одновременно, если говорить о христианской традиции. И мне кажется, что вот эта вот концепция болот Стикса, которые просто пронизывают Венецию, да, правильно сказал Чайковский, там очень неустойчивая погода, там может быть и холодно, и пронизывающее. все-таки это море, не будем забывать. И в то же время это и земля, и не земля, и власть воды, и в то же время власть культуры, все это вместе создает ту самую, на мой взгляд, творческую атмосферу, которая соединяет, например, два крайних полюса в истории западноевропейской оперы. монте создатель оперы, лежат его останки в Венеции в одном из храмов. И, я уверен, Вагнер, который разрушает классическую оперу, который убирает все то, что обычно должно было сохранить, соответствовать опере, там же, в этой Венеции, находят покой. И такой при этом гениальный мелодист, как Чайковский, который... Так, самом...
0: Закончил инструментовку да, Евгения Негина. мучается
1: Венецией и закончил инструментовку Евгения Негина.
0: И не только закончил инструментовку. Он здесь начал одну из красивейших своих симфоний, четвертую, и пишет. Собственно, он оставил о четвертой симфонии подробнейший план, чего никогда не делал. Симфонию эту называют психологической драмой, первой психологической драмой в истории русской симфонической. Музыки. И действительно, симфония посвящена моему лучшему другу, имеется в виду Надежда Фон Мек. И он ей рассказывает, собственно, о чем это симфония, рассказывает, что переживал он в этот момент. «Тоска и страшная боязнь рока». Он пишет очень здорово все это, хотя, как потом сказал кажется очень Рестроинский, что он написал много, но это не имеет отношения вообще ни к чему. Четвертая симфония совсем о другом, о страданиях человеческой души. Он, конечно, вдохновлен Бетховеном, безусловно, и говорит, что «рок и судьба вот две силы, которые стоят, и мы не можем с ними бороться, мы все равно будем уничтожены ими». Даже поэтически так Говори, плыви по морю, пока оно не охватит тебя, не погрузит тебя в глубину свою. Пристани все равно нет. И что-то не делай, все равно судьба тебя уничтожит. Это пронзительная музыка. И две темы, которые там возникают и преследуют, вероятно, Петра Ильича, да и всех нас, когда мы слушаем, это, кажется, нежнейший вальс, который... Кружит нас по этой судьбе И милая, тихая, казалось бы Незаметная мелодия в «Березонька» стояла Которую, если сыграть И сдирижировать изящно Это получается тончайшая Грустнейшая вещь Это, конечно, симфония симфонии не о счастье Не о том, как некоторые музыканты трактуют Найден выход И думай о радости, думай о людях Иди навстречу судьбе Нет, это все равно очень печальная история Чайковский боится судьбы и смиряется перед ней, он понимает, что силы волн все равно сильнее, чем его жизнь. Сегодня, тем не менее, мне гораздо лучше. Я очень хорошо спал. И утра перенесся за симфонию. После завтрака мы ходили с Алешей во дворец Дожи и шлялись по улицам. От двух до пяти я опять писал. В пять мы обедали. От шести до восьми я сидел на площади и гулял. Скажу тебе про Венецию, что она мне противна. В ней есть что-то поганое, мерзкое, к чему я никогда не привыкну».
1: Вы знаете, вот когда он говорит о море и прочее, речь идет ведь о прекращении времени и начале вечности. А Венеция – это как раз город, который находится на грани между временем и вечностью. Потому что, с одной стороны, это современный город, с другой стороны, этот город – постоянные воспоминания о Римской империи, которая когда-то была и ушла и как Византия. фантом. И, на, и Византия. в том числе. Ну, вот римского мира, скажем так, классического. Поэтому здесь все очень это точно передало. А потом не надо слушать все-таки великих, потому что они иногда скрывают за словами то, о чем они не хотят. Хотят говорить. И знаете, еще я подумал, вот то, что вы сейчас так точно привели, мне лично даже по поэтике очень напомнило Вагнера, у которого тоже именно Венеция его влечет. Нет этих границ, нет этого четкого распадения на жанры, скажем так. У него есть лейтмотивы, которые представляют из себя какой-то один сплошной музыкальный поток, как волны моря. Как вот то, мне кажется, что здесь и есть нечто общее между вроде бы таким классическим мелодистом, как Чайковский и Вагнер с его лейтмотивами. Но я хотел в связи с этим еще одну вещь сказать. Есть еще одно, на мой взгляд, выдающееся музыкальное произведение, которое рождено Венецией, о котором, в общем-то, в классической школе вроде бы не принято говорить, но это давно уже стало классикой 20 века. Имеется в виду Pink Floyd, их альбом Wish You Were <сёк> И знаменитый инструментальный симфонизм, который сразу обратил на себя внимание всего музыкального мира и не только рок мира, он вдохновлен Венецией. Никогда не забуду, когда в 2000 году я оказался в Венеции со своим сыном Станиславом, а он тогда бредил просто этим альбомом, мы вдруг услышали, как эти звуки доносятся из CD. Мы подошли, купили у этого торговца уличного диск, и он сказал, а ведь это написано в Венеции, а ведь это Венеции. И так в нас и застряло вот это откровение. Хочу, чтобы ты был здесь. Самое начало симфонизм, рожденный Венецией. Получается, что Венеция продолжает сводить с ума композиторов продолжает отражаться в музыке.
0: Это послание. И каждый читает его по-своему.
1: Лабиринты. тайной история музыки. На радио. Орфей. Венеция. Это действительно еще город живописи, и там живопись теряется, по сути дела, в каждом церковном приходе. Вы сидите, кормите тех же самых пресловутых голубей, вам надоело сидеть на улице, вы входите в ближайшую церковь, и на вас буквально обрушивается, как будто небеса разверзлись, гениальный потолок Веронезы с такими откровениями, открытиями, что ты просто застываешь и смотришь и теряешь всякое ощущение времени. Заходите в другую церковь, и вам Тинторетта дает один из своих великолепных вариантов тайного вечеря. У него столько там тайных вечерей, почему они написаны в разные периоды его жизни, и такой у него странный диалог с Богом от картины к картине. Кстати сказать, Титсан не произвел На меня там такое впечатление Каждый имеет право Он, на мой взгляд, показался слишком помпезным Для того же Тинтарета У которого, кстати сказать Такие интересные находятся в живописи Точные выразительные средства Чтобы передать обычное тайное вечере Как простой разговор за столом с Богом когда умирает всякий глупый официоз Когда мы видим одиночество Христа Одна из последних его картин «Вознесение» Оно мне показалось сильнее, чем у Тициана Потому что оно показано, как взрыв Как будто взорвался вот атомный реактор Который разносит в разные стороны Наши обывательские представления о мире, о человеке И это так музыкально это так мощно, как будто вот аккорд. Вот даже художники, они там музыкальные. Они прежде всего свои картины выстраивают по определенному музыкальному ритму. А через музыку яснее становится то, что они хотели выразить в красках, в своих жестах пластики. Это великолепно. А главное, что все эти кусочки музыкальные, они все рассыпаны во милых дворах, где гуляют дети, где кормят голубей, где все так обыденно и все так необыденно все так полно этого внутреннего взрыва я еще раз говорю я был подавлен этим потолком веронеза я видел веронеза в Лувре, я видел веронеза в других местах но там на месте на родине его в венеции этот взрыв когда просто открываются небеса я тут же вспомнил о потолке сальватора дали который явно копирует его с этого потолка веронеза я знаю что это был последний заказ веронеза расписать эту церковь я знаю что он умер при этом заказе я знаю я знаю, что другие писали по его рисунку, я знаю, что человек 25 лет работал над этим потолком, сорвался с лесов и умер. Этот потолок еще полон реальной крови. А за этим всем, еще раз повторюсь, звучит очень мощный музыкальный акцент. История музыки на радио «Орфей».
0: «Во всяком случае, я стал примиряться с Венецией», – пишет Чайковский. «Я не писал давно о голубях, теперь я уже их кормлю каждый день и научился делать так, что они обсаживают меня всего с ног до головы, даже ссорятся и дерутся, сидя у меня на голове или на руке». Привыкнуть-то привык, но все-таки я ее покину без сожаления. Хотя, надо сказать, нервы изумительно улучшились. Сплю ее отлично, но, впрочем, каждый вечер недолго до сна я выпиваю или пиво, или рюм по коньяка. Аппетит всегдашний, то есть отличный.
1: О, вот я сразу вам скажу, не то он пил в Венеции. Ни пиво нельзя пить в Венеции. Ну что за бред? Ни коньяка нельзя пить в Венеции, понимаете? Явно выбрал не тот напиток в Венеции надо пить только вино Вино там потрясающе Вино там великолепное, выбор фантастический. А главное, что ведь особенность вина заключается в том, что оно не является тяжелым алкоголем, оно не бьет, оно не маслянистое, как это пиво, оно полно духа особого. И человек, когда после хорошего обеда и после хорошего вина выходит на улицу Венеции, вот тогда-то она ему и представляется совершенно иной. А какой потрясающий дворец Дожи, ведь там висит Босх. Я не знаю, висел ли он там в эпоху Чайковского, но он висит там Две великие картины Босха Они поражают и это все тоже вот дворец Дожи. А сам дворец Дожи. Какая потрясающая картина Тинторетта. 27 метров самая большая картина в мире рая, которую он расписывается своими учениками. И она поражает вот в большом зале Совета. Нет, ну я считаю, что у Чайковского был плохой туристический гид. что Ну я имею в виду книжечка какая-нибудь. Что-то ему не то. Потому что я думаю, он просто, наверное, не увидел Верокио. Потому что главное тема творчества Чайковского это все-таки судьба, рок. Но который там, наверху, в небеса возносит своего кондотьера Бартоломео Калеоне благодаря постаменту Леопарди, это такое воплощение борьбы с роком, это такой небесный всадник, который буквально шагает по венецианскому небу. Я думаю, если бы ему внимательно рассмотреть потрясающую статую кондотьера, у него бы Появились такие моменты для вдохновения. Он бы увидел там то, что с роком можно бороться, рок можно приручить, если ты кандатиер Бартоломео Калеоне. Лабиринты. Тайная история музыки.
0: Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
0: коммуникациям.